0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In der Episode 79 habe ich von Windtürmen erzählt. Das ist ein System zum Kühlen von Gebäuden, das sich von Persien, von Iran ausgehend, eigentlich im ganzen Nahen Osten verbreitet hat. Es ist ein System, das schon seit Jahrhunderten funktioniert. Und auch nachdem ich diese Episode fertig gesprochen habe, ist mir das Thema immer noch durch den Kopf gegangen. Und ich habe mir auch überlegt, gibt es Verbesserungsmöglichkeiten oder Darf man über Verbesserungsmöglichkeiten nachdenken? Ja, sicher, nachdenken darf man. Aber mir ist es fast ein bisschen kühn vorgekommen, ein System, das sich ja wirklich schon über Jahrhunderte bewährt hat, das ausgereift ist, ob man da noch an Verbesserungen denken sollte oder ob nicht das vielleicht genau der Fehler unseres Denkens ist, zu glauben, alles besser machen zu können. Ich habe es mir trotzdem getraut und ich will auch in dieser Episode einfach meine Gedanken skizzieren. Das sind natürlich jetzt Dinge, die sind noch nicht in der Praxis ausprobiert. Das ist sein ein Work in, in Progress. Und vielleicht wollen Sie mir einfach folgen und vielleicht wollen Sie einfach auch auf diese Gedanken aufspringen. Und zwar habe ich mir überlegt, eine Schwäche dieser historischen Batgire ist die Windrichtung. Das heißt, es gibt dieses ganz einfache System, eben nur mit einem Schacht, wo der Wind hineingedrückt wird und einer, wo er wieder aufsteigt. Und der funktioniert natürlich nur bei einer Windrichtung. Dann habe ich darüber erzählt, dass es komplexere Systeme gibt, bis zu acht Öffnungen, also vier Zuluft, 4 Fortluftöffnungen, wo man schon relativ viele Windrichtungen einfangen kann. Aber dann habe ich mir gedacht, habe mir überlegt, gibt es nicht irgendwas, wie man den Wind von allen Seiten einfangen könnte und wieder ausleiten könnte? Und da bin ich eigentlich sehr schnell auf den Blasengel gekommen. Der Blasengel das ist ein System, das in Wien am Dach des Burgtheaters montiert ist. Das ist ein System, das seit den 1880er Jahren selbstregulierend und durch Windenergie angetrieben die Fortluftöffnung des historischen Entlüftungssystems des Burgtheaters immer automatisch ins Leer dreht. Da gibt es auch eine Episode, das ist... Die erste Episode dieses Podcasts, mit der Episode habe ich den Podcast gestartet. Ich stelle auch in die Shownotes zu dieser Episode Informationen zu diesem Belüftungssystem des Wiener Burgtaters. Das System ist, hoffe ich, relativ einfach erklärt. Das ist eine Windfahne. Das kennen wir vielleicht von den Wetterhähnen auf den Kirchtürmen. Da sind ja manchmal kupferne Wetterhähne montiert, die außermittig montiert sind. Das heißt, der Schweif des Hahnes besitzt eine wesentlich größere Fläche und die dreht sich natürlich immer so dass sie möglichst wenig Windwiderstand bietet. Und das heißt, der Kopf des Hahnes dreht sich dann natürlich automatisch in die Gegenrichtung und zeigt dorthin, woher der Wind weht. Diese Windfahne kennen wir auch von Windrädern, damit sich das Windrad auch immer durch die Windrichtung optimal stellt. Und das Geniale an dem System ist, dass man einerseits die Windenergie dazu nutzt, das System in die richtige Position zu bringen, das System zu steuern, also letztlich ein Bioaktuator. Und darüber hinaus liefert aber auch der Wind die Energie, um das System ständig auch in die Richtung zu drehen, in die es optimal steht. Die Windfahne, der Blasengel des Wiener Burgtheaters, der heißt so, weil eben dort diese Windfahne sehr schön im Stil des Hysterismus, in Gestalt eines ich denke, Wesens aus der griechischen Mythologie mit einem Tritornshorn, das hier in den Wind bläst, aber volkstümlich wird es halt als Engel bezeichnet. Diese große Windfahne trägt diese wirklich großdimensionierte Öffnung der Schacht hat 6 Meter Durchmesser und dieses System ist zentral gelagert, sehr leicht drehbar. Jetzt war meine Idee, dieses System, dieses vielleicht ein bisschen westlich-technische System mit dem orientalischen System zu kombinieren. Kompliziert wird es natürlich beim Windturm, beim Badgier, braucht man sowohl eine Einströmöffnung, die im Luft steht, als auch eine Ausströmöffnung für die Fortluft, die im Les steht. Also es sind zwei Systeme. Es ist nicht so einfach gestrickt wie die reine Fortluft, wo eben nur ein Luftstrom erfolgen muss. Da hat sich mir dann der Gedanke eines koaxialen Aufbaus des Rohres, des Turmes aufgedrängt. Also nicht zwei Schächte nebeneinander, sondern zwei Schächte ineinander es wäre geschickt die Zuluft, also den Schacht, wo die Luft in den Luftturm hinunterfällt, im Innenrohr anzulegen und dann dieses Innenrohr im Grundriss mit einem Kreisring zu umgeben, mit einem zweiten Rohr, wo dann die Fortluft wieder ausströmen kann, um hier keinen Konflikt von Zu- und Fortströmen zu erzeugen, denke ich mir, wäre es doch möglich, das ganze höhenversetzt zu schaffen, dass in einem quasi oberen Stockwerk die Zuluft durch den Staudruck des Windes in das Innenrohr gedrängt wird und im umgebenden Kreisring die Fortluft dann einen Stock tiefer ausströmt, dass die Windfahne an genau den gegenüberliegenden Seiten eine Zuluft- und eine Fortluftöffnung hat und dann durch den Wind automatisch immer so gedreht wird, dass die Zuluftöffnung immer dem Wind zugewandt, die Fortluftöffnung immer dem Wind abgewandt ist. Also das denke ich wäre so die Kombination von westöstlicher Technik und vielleicht ergibt sich einmal eine Möglichkeit, das auch praktisch auszuprobieren. Dann habe ich dazu auch noch einen zweiten Gedanken, und das ist der Gedanke des hyperbolischen Trichters oder auch Schauberger Trichters genannt. Es gab in Bad Ischl, im österreichischen Salzkammergut, zu Beginn des 20. Jahrhunderts einen Förster, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Strömungsverhalten von Wasser beschäftigt hat. Dieser Förster hieß Viktor Schauberger. Ich stelle auch in die Show Notes einen Link zu seinen Arbeiten, zu seinen Ideen. Jedenfalls war er sehr erfolgreich darin, Anlagen für die Holzdrift zu wählen, wo Holz mit Hilfe von Wasserkraft mit sehr wenig Energieaufwand transportiert werden konnte. Und diese Anlagen, diese Triftanlagen, wurden auch erfolgreich gebaut und umgesetzt. Und eines der ganz, ganz wesentlichen Prinzipien dieser Ideen von Viktor Schauberger ist das spiralige Strömen. Also er hat erkannt, dass Wasser, und das gilt natürlich auch für Gase, nicht geradlinig strömen, sondern sich in Spiralen bewegen. Das ist übrigens auch der Grund, warum für Rauchfänge, für Kamine ein Kreisquerschnitt wesentlich günstiger ist als ein Rechteck- oder Quadratquerschnitt, weil sich der Rauch dann quasi nicht an den Ecken stößt, sondern wirklich sehr elegant im Rohr zirkuliert. Aber dann ist Schauberger noch auf was anderes draufgekommen. Es ist nicht die Form des Zylinders, wo dieses Strömen optimal funktioniert, sondern es ist die Form des sogenannten einschaligen Drehhyperboloids. Ein einschaliges Drehhyperboloid entsteht, wenn man den Ast einer Hyperbel um eine senkrechte Drehachse kreisen lässt. Das klingt jetzt vielleicht etwas kompliziert, aber denken Sie zum Beispiel an das typische Bild eines Kernkraftwerks an die Kühltürme. Diese Kühltürme, das sind solche einschaligen Drehhyperbolide und die wurden natürlich dort genau aus dem Grund gebaut, weil darin die Gase optimal strömen. Das heißt, in einem solchen hyperbolischen Trichter wird die Strömungsgeschwindigkeit des Gases sehr, sehr stark erhöht. Sie kennen das vielleicht auch, wenn Sie eine Flasche mit Wasser sehr schnell entleeren möchten, dann ist es geschickt, die Flasche natürlich umzudrehen und sie in eine kreisende Bewegung zu bringen, so dass sich die Flüssigkeit in der Flasche dreht und bei der klassischen österreichischen Doppelliter-Weinflasche ist der Übergang von der Flasche zum Flaschenhals quasi Zumindest näher, dass sich einem solchen einschaligen Drehhyperboloid an. Und wenn man es heraus hat, dann ist es wirklich erstaunlich, mit welcher Geschwindigkeit sich dann die Flüssigkeit aus der Flasche herausdreht. Und da denke ich, das wäre dann auch noch eine Möglichkeit, das Innenrohr tatsächlich oder den inneren, das zentrale Rohr dieses neuen Badkiers wirklich in der Form eines solchen hyperbolischen Trichters zu gestalten und damit das Einströmen noch zusätzlich zu beschleunigen. Das finde ich jetzt durchaus spannend beim historischen Belüftungssystem des Wiener Burgtheaters, beim Luftbrunnen, beim sogenannten Einlaufwerk war tatsächlich in der ursprünglichen Version, wie es aus den alten Plänen hervorgeht, ein Trichter in hyperbolischer Form vorhanden. Also auch das ist Erfahrungswissen, das es nur neu wieder anzuwenden gilt. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer